0: 解读作品背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天呢，我们仍然是和巴顿品牌咨询的两位合伙人的对谈。我们今天会继续和陈敏欣、张其能来和大家一起聊一下设计师成长和学习的话题。今天聊的这部分呢，其实是我们一个大对谈的第三部分。因为已经接近了对谈的尾声，所以大家也都聊的比较放松和放开了。关于学习进步的方法是设计师非常关注的，但是同时呢，这些方法也可以说是千人千面，每个人都会有不同的成长路径跟自己的独家心得。我自己会觉得，保持目标感，保持一种学习的习惯，或许才是一个最好的方式。也就是说，即使我们现在有一个效率很高的学习方法摆在我们面前，我们也把它掌握了。但是，如果我们不知道我们要用这个方法去学习什么，我们不能保持一种不敢说每天吧，保持一种持续学习的习惯的话，那这个效率最高的方法，其实对我们的价值仍然是比较低的。这是我个人的观点。今天呢，就是米星和奇能关于这个话题也说了很多他们的观点，所以呢，我们就来开始今天的节目，听一听他们是怎么去理解设计师的成长和学习这个话题的。对，咱们正好聊到这儿，咱们就进到下一个比较大的话题，就是关于学习成长的话题。其实你也知道，我这个节目它主要是服务于战酷网上面的设计师嘛。其实设计师们怎么说呢？尤其是年轻设计师，大家学习的愿望还是很强烈的。所以我觉得这个可以成为咱们一个比较大的话题，就是关于怎么学习的问题。在这之前哈，我觉得有几点咱们可能需要先有几个前置的小定义，咱们需要一块儿定义一下。这几个定义就是什么叫设计思维，什么叫商业思维，或者说我们现在很推崇用科学的方式来做事儿。你们认为什么是科学的方式？就是这三个不做很多解释的，就是我觉得设计思维是什么，我觉得商业思维是什么，我觉得科学的方式是什么，就三句话，咱们先快速把这个事儿过一遍。嗯嗯。
1: 我先来讲一下好了，就是，嗯，设计思维，我认为是用自己本来的那种直觉力直接表达出来，可能就是说，我就要这么设计，我内心就是这么这个动机，我要这样去搞。比方说，我要英文，我要装逼，我要，啊，就这个腔调，行。他是设计思维，就是我，我就怎么想怎么来。但商业思维就不是这样了，可能我这里面要怎么去传递？设计思维偏感性，商业思维就会偏理性，就是我这里面传递。表达传达哪些内容出来，受众会怎么看到？看到之后会起什么样的反应？所以说我这里要变大，或者要怎么样，要做一些加工，点位在那里设定，那是偏商业思维的，它因为有目的性很强，哎、嗯啊，是会偏理性。嗯、但科学的方法是，嗯、你又要把这个美学拿捏好，你要把这个功能拿捏好啊，这是我们觉得比较好的科学的一个方式。嗯，我认为的一个比较主观的一个感受。行囊<到>。嗯。
2: 设计思维的话，简单说就两个字嘛，直觉。商业思维的话，可能就是它比较理性，比较靠逻辑推导，知道什么信息的权重是最大的，然后按部就班这么放下来。市面上就是能把科学方法把两者结合在一起哦，我们一般是看案例就知道这家公司是偏设计思维还是偏这种商业思维的。市面上呢，我们看了也很多，哦，就是说能把这两者偏好的公司屈指可数啊，太少了。就是有的呢，就放出来，信息都传达了，嗯、但是巨土无比啊！那这个有的呢，就是这个设计的很炫，嗯、但是没有传达出重要的这种信息。那有时候我们公司做一些包装也是这样子，嗯，包装的话是对美感要求是很高的，嗯、然后呢对商业的这种信息的权重要求也是很高。看似简单啊，最后可能做出来好像这么走位这么比例啊，也就这样。但是你要把这个比例走位放准确，嗯、特别的难。
0: 对，我是这么理解这个事儿的啊。我觉得我们用生物学打一个比方，我设计思维很像基因突变，然后商业思维它很像遗传，它追求的是规模最大化，制造尽可能多的副本出来，这是商业的目的。但是设计的目的，是我要长出新的特性来，以便适应新的环境，甚至我去用这个新特性去获得竞争上面的优势。然后这个科学思维，我觉得是什么，就是。有机的选择，我现在究竟是应该突变还是应该只是原样复制、原样遗传？我个人大概是这么个理解方式啊。那那那那,那前置的热身问题聊完，咱们就现在进正题啊。设计师究竟应该怎么去成长？这次换题，能先来吧
2: ？怎么成长呢？我也只能说说我自己的以往的经历嘛。那因为我早期做设计的时候呢，就是。因为我是宁波人嘛，我当时是在宁波做设计的。嗯、然后呢，做设计我做了一两年，发现我在一个公司里面总监当当，但是这看一些作品跟人家一线的这种设计不是一码事啊。那这个呢，我就觉得这个不行，年轻的时候你不做出来，你过了三十岁你就完蛋了。那这个东西呢，必须要突破自己。嗯、我去了杭州啊，去了上海啊，这种设计的整个氛围比较好的这种城市。刻苦的训练，嗯，哎，那我以前是很吃得了苦的，我就白天努力工作，晚上自己学习。那总监呢就觉得我是块料，然后又给我指导一下，进步也非常的快速。嗯，然后呢，我有一个嗯经历，就是我无论去到哪家公司，哪怕我一开始是很落后的，前面有很多高手在我前面的，但是呢，过了一段时间呢，我就会成为那家公司的支柱，因为我本身就是个很好学的人，而且。我这个人呢，就是一直觉得我这么灵光，可能不可能学不会的。就这个东西，我只要花时间下去，花精力下去，我肯定学得会。那当然，公司也有很多年轻人了。有时候他说：“哎呦，张哥，我这个东西怎么老是做不好？”啊？’那我说：“你这个网站有没有从第一页翻到最后一页？你有没有把他们的案例全都下载下来去分析过？你有没有分析他这个字为什么要这么放，字体为什么要选择这个，色彩为什么要这么去搭配？”他说：“哎，我没有，哎，我就看一看。”我说：“看一看，跟你解剖之后，给他大脑里留下深刻印象，这是完全两码事的。那像我们以前做标志，你至少几万个标志要去了解下来了，就是怎么样是好标志，怎么样是坏标志，你自己要总结一套心得吧。啊，一二三四五六七八，这这八条你去一一对照，你的方案是不是跟这个比较接近的？”那或者说还有一点就是，你把你的方案做好，跟世界级的方案放在一起，你比较嘛，一比较就比较出来了，这个东西是差口气的，是降气的，还是说这个段位有点高了？还有一点很重要的是，设计这个东西啊，其实我们也看了很多简历啊什么的，它跟商业的一些权重这种梳理啊还不太一样艺术跟设计这个东西是没法勉强的，就有些人可能刚毕业，但是感觉很好，咔咔一做那种味道就能做出来。有的可能就是他已经做了十多年了，但出来的东西就是降息，哎，他的眼界啊，他的品味啊，就是上不去，也就印证了那句话嘛，嗯、艺术这个东西是没办法勉强的。刚才齐能说的有点凡尔
0: 赛啊，就是我去任何地方用不了多久，我就是这个地方最强的男人了。<的><笑>咱们的听众不可能、啊、人人都是这样的男人或者女人，对吧？因为第一名只有一个，所以那个更具体的办法是什么？刚才齐能有说到一点，说你得。下功夫，对吧？你不能说你只是觉得你在努力，你你的这个积累的，首先数量是你得达标，对吧？你才可能，嗯，量变够了，可能、嗯、才可能有质变。对。但是这个怎么说呢？在我听起来啊，它仍然像是一个从小学就反复听到的道理。我其实期待的是有一个有一个真正的独门绝招，对吧？就是一说大家会觉得、哦、哇塞，还能这么学，或者说我靠，原来我一直弄错了。嗯，对，了<解>所以秦能你回忆一下，就是这么些年成长的路上，你就一点弯路没走吗？就是你回忆一下，你就是到现在在学习、在进步这条路上走的最长、付出代价最大的那个弯路，从那个弯路里边得到那个教训是什么呢
2: ？我比较走的弯路就是，正如我刚刚所讲吧，我刚毕业的时候就没有去最一流的这种公司去学习，嗯、这就是我当时走的几年弯路。嗯、当时你认为应该怎么做呢？就是弯在哪儿呢？当时弯在哪，就是说你一开始就是接触设计这个行业的时候啊，你的领路人是很重要的。这个总监的段位就直接导致你可以少走多少冤枉路啊。比如说总监那个段位只有三的，对吧？那他这个教你的东西，那你充其量也就学到 2.5。那如果说那个总监他的战斗力是 100， 那你学个一半，你都有50了呀，是不是？还有一点呢，就是说独门绝招这种东西其实不存在的。这个包括我们练拳也好，包括减肥也好，所有人都在说什么独门绝招，这种都是骗嗓子的。这个独门绝招其实就是日积月累，嗯、你一天一天有没有在努力工作？你要知道我们投入在工作的时长有多少，嗯、是不是？那就像一个人说我要考清华，我要考北大，但是我在家我要躺着，我要刷刷手机，那态度很好，我要上清华，我要上清华，但行为是这样的，那考不上的。
1: 嗯、那真正考
2: 得上的是怎么样的人？嗯、人家每天晚上学到深更半夜，啊，不断在总结。嗯、那像网上其实现在资料很多、啊，你这个大量的视频，你这种教学的视频，你可以下下来看，对不对？然后好的案例，你可以找过来看，嗯、你要去分析好的公司的，咱、嗯、么，很多公司的公众号啊，什么都会把自己的思考过程啊、案例啊什么贴出来。学习的地方到处都有，只是你不愿意去投入时间精力下去。就像你减肥，只要管住嘴、迈开腿，你每天跑个几十分钟，日积月累、此消彼长，马上就瘦下来了。但你说，我想轻松一点的独门秘籍啊，这这种不存在的，这个世界上不存在这样。如果说一招就学会了，那它也不是什么独门秘籍，因为没有门槛嘛，大家也花个几分钟也都学会了，那你这个护城河在哪里？你能办到，别人都能办到，嗯、那你差
0: 异化在哪里？稀缺化在哪里？嗯嗯，张总说的确实是，就是怎么说呢？就是几天就能速成这种事儿啊，它一定是割韭菜的智商税。但是我仍然认为是存在技巧的。是这样的，我们其实从小到大就被家长说，哎，你学习学习吧，是为你好，对吧？你应该多做几道题，你再多学一点嘛，对吧？这个习题本你给它做完嘛？这个试卷人家能做五张，你为什么不能做六张呢？从小就听这话，我们身为人类都知道这些话没有用，除了会让我们更反感做卷子，更不爱学习之外，其实老师、家长或者是前辈的这些话，对我们的成长并没有真的帮助。所以我认真的想过，就是为什么大家不愿意去做更多的学习，不愿意去看更多的书，去拆解更多的案例。原因其实是因为正向反馈不够，要不然是没有，要不然是来的慢，要不然是来的剂量太小。嗯，所以肯定是存在科学的学习方法的，就是你得自己找到一个方式，甭管它是一个人还是它是一种什么样的东西，总而言之，你稍微学一点东西，这个东西就能适当的发一块糖给你，说啊，嗯，你表现的不错，你有进步，然后。这样你的神经系统就能得到这个反馈之后，你就觉得啊、哦，好像是的。我只要学习一点，我就能得到一点。它其实跟游戏的基本原理，我觉得是比较像的。就是我们从来不需要苦口婆心的跟一个人说，你玩点游戏吧。为什么人家能玩三个小时游戏，你只能玩两个小时，对吧？游戏的魔力，我觉得就是从这从这上头来的。
2: 对，这其实就要涉及到。就刚刚讲到的嘛，就是你要遇见一家好的公司，好的总监。对。像我们是有很多年轻人嘛，<的>每做完一个案子的时候，嗯、我们都有内审会的，在提案之前，这个内审会都审好多遍。嗯、这个内审会一页一页看下来，你为什么这么做？原因是什么？为什么我说这个不好？嗯、原因是什么？跟他讲讲一遍之后，然后、嗯、让他再去尝试，再去调整。嗯嗯、那这种的话，就是跟刚刚说到的游戏中的及时反馈一样的。嗯嗯每个月我们有月报的评估下来，比如说他的输出力上去了，那身价就上去了。嗯、那人家年轻人很嗨呀、啊，嗯、是不是？他努力马上就得到了反馈，嗯、这其实是涉及到很多管理上的技巧。嗯、那找那种优秀的公司进去呢，其实你的成长会快很多的。就是优秀的公司毕竟是少的嘛，优秀的
0: 导师、嗯、引路人可能就更稀缺。嗯、要是我们没有这些人，有什么办法吗？你先来回答这个更难的问题。呃嗯假如说你身边或者你生活里没有条件接触到一个很厉害的人，嗯、他能手把手的教你，甚至他都都不说手把手，他连远远的教你都做不到，那你就就是只有你自己，你怎么学呢
1: ？我是这么认为的。要成长，首先就像我们自己来说好了，要成长，你先首先我觉得你先要有个愿望，就是说你是怎么看你自己选择的这个事情。嗯、比方说，我要成为一名设计师，或者说你的动机是怎么样的？就像我从进入这个行业的时候，嗯、刚开始也没什么人呢。嗯、中国还十几年前嘛，一零、嗯、一零年嘛，我当时去广东创业，嗯，创业失败，对吧？嗯，当时是做什么生意啊？啊？就品牌设计公司嘛。哦，这是一个人的认知。就当时我在浙江，我是绍兴嘛。当时我在浙江绍兴，然后我先看看大环境，我觉得这边发展是比较不太好的。这设计师也要
0: 有这个思维的呀。然后。你们浙江还不好，你这个你们俩都都挺凡尔赛的，不是？浙江还不好，哦、浙江发展很好
2: 。那那那是因为很多年前，嗯、现在都是发展已经起来了。对，在我们当时刚出道的那个年代，就是设计环境，嗯、浙江的设计环境跟现在是完全不一样
1: 的。那时候我就是觉得听总监、啊、怎么他们讲，我就认知他们不太够的。嗯、你跟他讲品牌是讲不懂的，他也不会找你做的。然后呢，我去广东创业，嗯、那边不是说深圳设计设计之都啊，什么什么的。然后我认识，了，就是也是我当时一个师傅嘛。那我可以告诉大家，就是说，人家没有手把手教你这个事情的。我们当时刻苦的时候，真的做一个字体设计，我可以做到凌晨两点钟。一个是热爱，嗯、一个是我要钻研，嗯、一个个研究，对吧？然后一个个做，就是这样。国外的东西翻墙去看、啊、学习啊，资料以前也不用翻墙嘛。比汉是一零年就有了的，其实零五年。其实都有，但是我们当时就自己下载下来研究，人家为什么这样做，就是去做。刚开始其实也是去借鉴、模仿，哎，都是去学习他的一个精髓。嗯、那创业还是失败啊，一分钱没有啊，很很惨的。但是你就不成长了嘛，但是我看到有一个设计师，哪个设计大师，我听了一个他的课，他的一个视频，他里面讲，嗯、就吃包子，他要干下去的。那我的愿望很简单，就是吃包子，我要干下去的。我带一千块钱来杭州，再开始。我就觉得把我外面学的一年半两年的一些知识，我要给家乡用了的，也不是你想的那么简单。就你马上就起来，我觉得是认知，就是我的观念里面一定是这样。如果我选择走这条路，哪怕现在不挣钱没关系，只要到时候进入快车道的时候能生活会变得不错，我就上了的。因为你不要看你当下怎么样，很多设计师他当下还可以，十年后不可以了，那这个是不行的。那你只要当下你笃定了这个事情，死磕到底。嗯到时候做到一个顶级的一个水准，那你的未来上快车道的时候，你可能做一年，其他设计师要做一百年，可能要做几十年，可能要做几年，都完全有可能的，因为你已经是起来了那种，有势能了的，对不对？嗯。有些咨询公司老板真的，他做一年，那普通人得干一辈子都不可能达到了的，因为人家产值在那里，利润在那里，这个客观的呀。那说明为什么？因为你只能做顶尖，但做顶尖你一定要付出代价。但我觉得里面还是个认知，你要不要不要摇摇晃晃，左摇右摆，对不对？嗯，我们进入巴顿对不对？刚开始就是说，也不是合伙人呀，一开始的时候。但是我们发展的比较快，那我们在公司十几年了，中间有很多用户没有用。你的战略中心你就是一定要敲定。你比方说十几年，就像我老大说的，嗯、你不用什么简历啊，你你这个就已经震慑掉了百分之九十九的人了，对吧？人，嗯，是不是道理？就你的一个重心就是跟金死磕的。对不对？你中间会碰到诱惑，会碰到摇摆，想创业，想搞其他什么产品啊，想什么乱七八糟，都会干扰你，有一些魔障的。但是你的心是不是很安静的在这个赛道里面？其实这个东西可以做下去做深它的，对不对？我们从小的公司可能就三个人，慢慢做到几十个，可能未来的几百个，这个都是你一步步走过的。那人家说陈哥，你怎么当时不去奥美？但我说，难道我不能看一个小公司变成一个大公司吗？用我的力量，用我的决心。对不对？那后面我们碰到张总啊什么的，我们合伙人，那我们真的是就是更好了。以前是一个单剑，你一一把剑在那边砍，后来双剑合并，哇，三剑合璧，那你这个会越来越好的，的对不对？是就是你是你,你设计师，你还有很多东西，你要跟你的一个你的兄弟也好，你的合伙人也好，你下面的一个同事也好，你可以学习的。有些人可能项目管理比较强一点，有些人可能技术比较强一点，你都是可以互补的。你要找到你自己擅长的。设计师成长不是我一定要画图，你的思维先要成长起来。我就我一直说，设计师一定是个奇怪的，如果他不奇怪，他做不好。脑子一定要怪怪的，你不能被框框条条给我框住了的。你不要定义说，哦，他们就是一家设计公司，没有这个事情的，对不对？小米他以前是做手机的，后面还做汽车去了，做什么了？那哪怕我们现在字节跳动，对，搞大钱，我在给他打广告一样的。那首先他这个公司，他们已经改名叫抖音集团了。对呀，对不对？他这个公司，他布局的，嗯、你要去这么看这个事情。他布局的，他又不是说是一个短视频是,、嗯、是一个东西，他后面会做很多东西的。比方说，搜索引擎啊，未来的一个生态，他肯定不会只在这个战略上面，嗯、因为这个东西也马上会有增量，有个天花板的，对不对？那人家的一些战略打法，其实嗯，设计师也不要就停留在一些画图，嗯、但这个是你的基本功，你一定要搞好的，你后面有很多成长的空间。嗯、如果说你只想着你画画图，你啊。搞得很牛逼，我觉得这个不现实。你是一个综合素质，所以说平时你要研究，比方说我们要看书，嗯、你不要说你给自己硬看书没有用的，你先看你自己喜欢的书嘛。嗯、就像以前我们健身的时候，嗯、老师会讲，对对啊、你先不要硬吃，你先吃你自己喜欢吃的食物，这样的话你慢慢慢慢你就体质会上。<对>你吃都不吃你怎么会增重呢？你先看自己喜欢的，对吧？交流交流，你对这个东西已经有兴趣了之后，那我们每天要看书，不看书不行。那你还可以去研究很多东西，比方说富人的习惯，对吧？他每天都会看书，百分之四十多看什么技能书，百分之什么多看管理书，百分之多少看什么书？你先把这个习惯养成，你的缺点不要改嘛，你先把习惯养成，把你的好的习惯覆盖你的缺点，你这个不就成长的时候会更好嘛？这样的话，对你的一个思维，你的一些东西他会有认知，然后你做事情的时候，你考虑东西就会不一样了。比方说，我以前哪怕刚开始不是巴顿的合伙人，我的思维就跟人家不一样，我觉得我创过业。呃，老大可能很辛苦的，公司没那么好做的，我能体谅。但一般人打工的时候，他不能体谅这个事情的。嗯、然后我觉得，嗯，以我的能力，能不能帮公司尽量的去赋能，能不能让公司做得更好一点？嗯、我会这个视角去想这个问题。等到我做好了之后，我觉得我一定会有发挥的空间，有平台给我的，对吧？那很多设计师他不这么想的，嗯、他会觉得，反正我就是搞个设计，也从来没想过什么主人。嗯，还有一点很重要的，就是我以前的最早的一个合伙人，嗯嗯、也是第一次创业的一个大哥，也是。跟我讲了一句话，也是我现在大哥也会跟我讲，只是他们两句话不一样。我就这辈子我都觉得很有启发，什么东西呢？嗯，第一个大哥跟我讲的是，每一个案例都当作品一样去做。哇，从此之后我的感觉就不一样了，每一个案例工作都当作品一样去做，那个心态是完全不一样的。就是我要参加红点、嗯、IF、AD 三什么 KT 三，我就,、嗯、我,就我们就会想，我们这个作品能不能拆散，能不能成功？要求肯定很高嘛，评委老师的眼光肯定很高嘛。还有我
0: 们站酷的大设计奖
1: ，对，对吧？那后面我碰到我第二个大哥，<对>他就跟我讲，嗯、每一个客户，就当你自己做这个生意，你怎么做？哎，嗯、这个设计出来之后，这个产品做出来之后，我自己会用吗？我自己会背吗？我这个手提袋我自己会拎吗？这个门头这个形象我自己会装吗？嗯、因为客户要花钱，那你这个角度就不一样了。那如果从我们销售的角度来说，再往外延一延。你要跟客户发生亲人关系，你不要把他想象这是客户。那设计师他会会面临一个问题，他会觉得客户我很害怕，我不想跟客户沟通，对不对？其实客户就是你的朋友，就是你的亲人。嗯、你们没有说什么甲方乙方，你们是平等的。我们是一个 team 一起做一个创业，一起做一个 demo， 一起做一个更
0: 好的东西。我觉得对设计师来说，客户可能是最亲的亲人了，因为你们俩真的是互相成就的。就是这么说，甭管你是一个多小的设计师，只要你服务这个客户，他成为全国大佬，你跟着就是全国大佬。所以你应该衷心的祝福你每个客户都成功，因为因为到时候大家很难分辨他的成功是不是来自于你的设计，但是你的身价就会上升的很厉害。是<对>，我觉得刚才那个敏欣的回答好像解决了我的问题啊，就是如果身边没有人的话，所以答案就是你应该。自己建立起一个很长远的价值很高的信念感，其实你可以用这个信念感来撑住自己。打个比方说，就是你玩老头环，或者是玩只狼这种很难的游戏，对吧？就是你有可能玩一百次都打不死这个 BOSS， 但是你始终有一个信念，我总有一天能通关。就是这种信念会吊着你，然后你你有一天真的通关的时候，那种快乐也不是那种肤浅的，比如说什么。连连看这种游戏，这种不停的发小糖可以比拟的，对吧？它发的是一个巨大的天一样大的糖，对，所以就是你需要自己想象出这么一个东西来。另外，我觉得刚才米琴说的还有一个亮点，就是不要盯着自己的缺点看。我觉得我们人有一个本能啊，就是我们会对这些失败的事儿、不好的事儿或者是缺点比较关注。我们以往更多时候把这个东西视为是一种美德，对吧？一种反思精神，一种对。危险的警觉力等等之类的，但其实怎么说呢？如果你已经是个很成功的人，或者你有很雄厚的资本，你有这个品德当然是个好事儿。但如果你是个刚起步的小孩你就天天盯着自己的缺点，盯着自己的劣势，有时候只会把自己给吓住。你不如先忽略它，对吧？看看自己有什么优点，咱们把优点给他培养出，对吧？培养成一个很厉害的特性出来。嗯等咱们足够厉害了，再说怎么把这个短板补上的事儿。对，我觉得这两个策略都蛮好的。对，像是设计师会想出来的主意。对，就不像是一个很正经的教育机构一个师长会教给你的道理，像是一种用血泪换来的一些东西。对，对
1: ，它其实里面其实也是一个目标感的东西吧，<是>就要有目标感。嗯、我觉得真的，我也可以分享一些东西。嗯、就像以前我最早的时候，我是。给自己定目标的，比方说你俗一点也可以，你要买车买房、嗯、结婚什么都可以，你定在那里。就是很多时候我是喜欢哲学的，比方说中国的、西方的，我会研究哲学，嗯、研究一些比较奇怪的东西。就别人看着奇怪，但我是经常要研究的，对吧？说的，嗯，有些东西也也可能也不在这话题里面，也不好分享。以后可能有机会也可以一起聊聊的，因为是有一些吸引力法则的，你对他这个东西越来越强烈的时候。就相当于宇宙中充满了一些念头，整个世界充满了一个好的念头的时候，这个世界不就是好的吗？就像我们做管理要激发人的善，嗯、比如德鲁克说的，对吧？激发人的潜力，而不是说去靠控制，嗯、是靠激发。对、嗯，好孩子一定是鼓励出来，嗯、不是骂出来的呀。嗯，嗯是不是？那这个完全是两种思想理念，嗯、你理念发生转变，你的行为就发生改变。行为一改变，那什么命运改变？这是真的呀。那你都不想从上面改变，你说这个都是。我也懂得，你懂得，你去做一做嘛，你做一做就成了呀。但很多人他就不去
0: 做，一直在那边我懂，但我不做。我能感觉你们俩挺互补的，就是其能是一种偏理性思考跟跟深入分析的这么一个性格，就是短短的这两次接触我就能感觉出来。然后你尽可能就是更跳脱一点，更偏右脑，这种跳跃性思维会比较多。就是成长里面其实很重要的一环，真的是要找到一个合适的伙伴。对，师长或者是同学，这个其实有时候也蛮关键，的吧？就是刚才二位说的时候，突然想通了一些事儿，就是我发现好像我们战库为什么能受到相当多的喜欢，其实有可能我们有意无意的在这中间扮演了类似的角色，比如说反馈者，比如说师长给你提供更多的信息，比如说一种帮你结识到同好，或者是结识到这种互补的。伙伴的一个平台，对，包括像刚才说的，你每一个案例都当作品去做，你做完之后，你得有个地儿发布啊。<笑><对><笑>哦，在乎我们就，这<笑>故就正好出现了。对，可能我们接下来想做的，其实就跟我们今天聊的话题一样，还是想更多的去引导大家说，除了做作品之外，也更多的去想一想这个作品究竟是怎么做出来的，因为有的时候它是这样的，就是。有的时候你要真的看懂一个作品，你要付出的代价太大了。像刚才米心跟齐能说的，走的这些弯路，对吧？包括又是创业失败等等之类的经历，但是确实是这些经历其实都不是白费的啊。今天能做到这个程度，一定是当初走过这个弯路，犯过这个傻，所以才能走到这儿。其实我有时候也在想，有没有什么办法能让？能让大家弯路走的弯稍微小一点，付出的代价稍微低一点，就能获得同样的这种增长。不知道，我现在仍然是一个问号。对，然后咱们仍然在学习进步这个话题，现在聊一个分支话题啊，就是关于读书，也就是大家喜闻乐见的所谓书单和言。对，咱们也别说多了，一人说三本吧。米新，先来。
1: 一人说三本。那这个书的话，只只能说三本。我的书比较杂吧，那设计里面有一本就是珠光浅谈美，我觉得这个还是不错的，它里面谈一些比较有意思的东西，嗯、也要自己去看吧。珠光浅谈美，嗯，记一下。那、啊、嗯，对这本书我其实还是有些印象的。那今年我读了差不多四五十本了嘛，那我觉得有些我可能对设计师好一点的哦，嗯、可以看一下《创建强势品牌》，这有三本，它其实也是。品牌领导啊，嗯、这些嗯，对，这是个套装是吧？对对对，然后有三本的，里面有管理品牌资产，嗯、然后品牌领导，然后还有的话，我觉得嗯,嗯一个瑜伽行者的自传，我觉得也不错，嗯、因为我觉得设计师也不能只是设计，还要就乔布斯也在看的嘛，就是他也相当于设计师，就相当于说是乔布斯天天放在他的枕头边的，就是你的身心其实还是要去调节他的，嗯、你不能全部是。就只有输入没有输出，就只有全都是输出了。嗯、你中间也要静下来一些。这三本书书很多，其实成千上百本书，嗯、因为每年也看很多书。这些对我来说还是蛮有启发的，因为我毕竟，嗯，可能有些听众也是一个行业的，嗯、大家可能会有共鸣嘛，觉得，咦，打开一些思路嘛
2: 。对，嗯，提能了。嗯、我这边看的书基本上分成三类哦，就是一种呢是管理类的，那、嗯啊、管理类的嘛，大家、嗯。嗯大家可以看看无为而治好了《无为而治》，好了，《无为而治》，它是、嗯、它是这这些游戏规则什么，我觉得挺有意思的。比如说一个饼，大家要怎么样分的公平？哦，那就是这个人先切嘛，他老是切的大一点。嗯、那如果你规则换一换，说 A 先切、嗯、，B 先选，那切出来的饼肯定就平衡了。嗯、那还有一类书呢，就是比如说像策略类的，的呃，大家可以去看看升级定位啊这这一方面。还有一块呢，是我个人比较感兴趣的，嗯、就是经济学类的这种书籍。如果说大家，比如说是想看一些比较粗浅的，然后是看完之后马上生活上就能用得上的，我比较推荐贺老师说经济。贺老师说经济这个书，哦、大家可以研究一下，它可以指导你的一些人生的，比如说买房啊、嗯、什么工作啊，这种都是它里面举的例子挺多的，而且非常易懂
1: 。受其呢影响很大的，嗯、他也有的时候经常会跟我讲经济学。所以说，导致我的感性里面也充满了理性。嗯、他说：“嗯，要这样布置资产，嗯、要怎么怎么搞，怎么怎么。”那以前我是其实很感性的，嗯、我说这个东西快乐最重要，什么这种东西，你想要买什么就买什么，嗯、还要分先后顺序，太累。对。然后呢，很多时候呢，他可能很理性，也会受我的感性影响，他觉得也有道理的其实，嗯，活着嘛，很多东西也要稍微感性一点，要放肆
0: 一点，有的时候也会这样。嗯
1: 、其实，互相在交流中也是能、嗯。嗯你中有我，我中有
0: 你的感觉会出来、嗯。其实我有一个观察，就是读书这个事儿啊，分成两类人，一类人是读很多书，一类人就是几乎不读书。几乎不读书的，其实反倒好办，对吧？可能你推荐一两本儿，他万一哪一次小心读上了，他就会转化成前一种人。现在麻烦的是前一种读很多书的人，我不知道你们是不是有类似的感觉啊？就是经常有那种读了很多书，但是却什么都想不起来，就是。就是现在，比如说这个月读了十本书，这十本书到底对我的帮助究竟是什么？或者说它的精华、它的核心思想究竟是什么？有时候说不出来，所以我想问一问，就是在读书方法上，或者具体到读书这件事儿的方法上，你们有什么特别的技巧或者是工具吗
1: ？我分享一个观点，我读书是这样，就是你你不用管它记不记起来，因为你一从我们学习禅宗的角度来说，就我也比较喜欢禅宗佛学。<笑>这个东西都一样，你不要管它记不记得起来这个事情，嗯、你记不记得这个事情，你的读书就开始不再读书了。什么意思呢？读书是什么一个事情？像拿着篮子去打水，虽然你没有打到水，篮子已经湿了，嗯、够了。大脑的里面是存在一个阿来意识的，嗯、就是说你只要读过的书会进入到你的大脑里面，嗯、然后呢，你现在是调用不了。有一天真的要做这个决策的时候，比方说我现在要做一个决策，我纠结，我考虑不好。嗯、彼得·德鲁克里面，比方说卓有成效的管理者，或者说管理的实践里面，讲到一段，他说：“当你没法选择的时候，就是不选择。完了，我这个书读完之后，我现在纠结，我决策不了，纠结，我不选择，我今天就不做这个事情。今天我很生气，想做决策。书里面又讲到一点，在你比较愤怒的时候，你不要做事情，你睡觉。”哎，我们可能就去睡觉去了，嗯，对吧？它潜移默化会影响你的思想，改变你的一些决策行为。嗯、但是平时你说我，哎，比方说有一本书里面叫《洞山子月》，那它里面讲了大量的一个禅宗的一些故事，那朝洞宗啊，什么洞山，嗯、它里面的一些故事，那我现在一下子回忆不起来了。嗯、但是它那个东西就像竹篮子打水一样，它湿了。有一天可能它就蹦出来了，我也不知道。但是对我那个事情就相当有帮助。但是如果说你没有这样输入过，这篮子没有去舀过水，这篮子是干的。后面麻烦了，这个水滴是一点多。嗯，如果从这个再玄一点、再哲学一点的角度来说，其实你很早很早之前，如果这个社会有轮回的话，你读的书其实已经在你的意识里面，你这个灵魂里面已经是有了的。无非就是说，你都不用读书，你把它启发出来，你把它点燃
2: 了
1: ，嗯，明白吗？前面其实 Q 哥可能你已经读了两万本书了，嗯、你自己是不知道的，对吧？后面你通了，你觉得？而且你的知识都调动了，突然之间蓝了，哎，这个其实是真的有这个感觉的。但是很多人他会觉得这个东西是玄学啊，是什么东西啊？我是能理解，我认同这一点
0: 的。嗯、对，因为我觉得真的是你的每一个经历，其实都在塑造你。嗯、甭管这个经历是不是能在你的潜意识里边被你调取出来，它一定在你的潜意识里，在你的神经系统里，或者在你的前世里。<笑>在某个地方在塑造你，对，一定是这样的，嗯，对，就是
1: 我们读书的本质不是说读书这个事，还是说读什么书？我觉得是，我们比方说，我平时跟张总啊，比方说周总啊，什么总啊，我们几个总，比方五个人比较亲密，比家人还亲。我们每天工作一起做公司啊，然后交流啊，什么东西，就是你的认知，就是我们你们在交流的。对对，塑造者嘛，像原则里面讲的就是你，你可以做一个塑造者的身份，你把这个氛围塑造出来。但是，请问这个认知是不够的。就如果说一个人要怎么样，嗯、他是靠认知的，那么我们能不能跟王阳明，能不能跟曾国藩交流交流？哎，<对>他说，嗯，要这样、嗯、那样，对吧？他说要王阳明，比方有心学，对不对？嗯、你很多东西不是读过书，你不就是能蹦出来嘛，对不对？他比较里面讲的是，嗯，无善无恶。嗯心之体有善有恶，意之动，嗯、对不对？知善知恶是良知，嗯、就是为善去恶是格物，嗯、对不对？它有四句话的，那你读过之后，你不就知道这个事情了吗？那它这里面就会发生一个叫世界观、人生观、价值观，对吧？这个世界上没有对跟错，嗯、没有恶跟坏，只是你心里面本来出生就这样，但是你一动，你的意念一动，意之动嘛，你的意念一动，你就有恶有善了，你就可以分辨它了，你就开始有这个是好的，这个是坏的，你这个人还有良知哦。但你要做好事，不做坏事，你这个人在在修炼你自己，嗯、对吧？那你书里面会启发到你里面的一些东西。那么你不看，你不学，你的思想还是现代人的思想。很多时候，古人的一些精华你吸收不进来，吸收进来，你一开窍，你说你要搞财富，你说你要搞这个现实生存问题，是啊、你不是简单的很嘛？但你你不去学，你说我要我要改变我现状，你怎么改变？请问，改变不了。所以很多时候，我觉得一定要去学习，<是 S 2> 学习就这个东西
0: 對。对我特别喜欢一个词叫凿通，就是。好像你拿着一个凿子在凿一，对，在凿一块石头，凿在凿一个墙壁那种感觉。我觉得首先，首先你整个阅读也好，你整个人生也好，还是得有一个终极目标的。比如说，你在你这个凿子不能乱凿，对吧？这一下凿在这儿，那一下凿在那儿，那你什么也凿不通。另外一个就是别着急，你就慢慢的一下一下的凿，然后凿通之后的那种快感，真的那种大快乐，对吧？在不停地朝着一个方向使劲儿，然后所有的信息，甭管这个信息是不是，你每次去挑那个凿子，它其实都有一些力被浪费掉了，但是没有关系，我大方向没有错，你就一定能早通，一定能能成为穿越这个所有这些障碍去到达你最想完成的这种认知的升级什么也好。我觉得咱们现在聊这个话题啊，就是像类似我们俩，可能越聊越开心，但是可能对。有一部分人来说，就是已经开始昏昏欲睡，或者觉得好无聊<笑>。你们自己在干什么？所以让题能提供一些更有普世科学、科学性的方法
2: 出来。哎，就是我们有句话叫做“选择比努力更重要”嘛。但是你要做对这个选择的话，其实背后你要付出巨大的努力的。嗯、那这个努力来自哪里呢？就是你平时看的书啊。那你这个看书，其实遗忘率是相当的高的。你基本上看完一本书90 ，百分之九十的内容全都遗忘了。你能把一本书可能最终说的就是说，哎，有几个例子栩栩如生。他举的几个例子你记住了。还有一点嘛，就是说整个书他想表达的一个观点是什么，你大概能用几句话给他讲下来。那像我个人推荐那种费曼学习法，他的话就是说你看完了一个东西啊，你跟身边的朋友去讲一遍，那他这种遗忘率就会大大降低。那为什么我经常看的书？跟明星啊什么说，哎，我跟你讲哈，你资产要怎么配置？这样讲了一遍之后，我就记得很深了。那像我们平时所
0: ，所以所以你是八巴,巴顿罗胖是吗？
2: <笑><笑>那像我们管理当中经常会遇到一些问题，那就是很多时候也是书中的知识给了我们启发，跟这种这种大咖去交流。那比如说像像宁向东啊，是我们最近研究的比较多的，因为宁向东里面有一个观点特别的好。嗯他就说以前流水线的功能嘛，他就每个动作给他计时了，就你做这个要五秒，做这个要三十秒，然后呢，他就是根据流水线的功能，你一天下来照这个速度，你应该可以做多少事。那流水线的功能就偷懒不了了，效率提升提升，好像说是五十倍哦，啊，具体数据我忘了。但这个问题呢，用在脑力工作者上呢，不但没有改善啊、哦，反而会是下降的。你不可能说再给你三分钟，标志马上做出来，时间到啊，这种不可能的。还有一点就是说，脑力工作者不是说就是你硬压他，他就能写出《哈利波特的》的这种东西，其实还是天赋是很重要的，而且要激发人意中的这个善。这件事不要变成我逼着你做，而是变成说我想做。那像逼着他做的话，比如说随便搞搞，他就说那三个方案嘛，三个方案都搞出来了，我回家了，我回家睡觉了，躺着了。那如果说是他想做，我们说这个东西，你爆破好了，到时候要上战库的。他一听，哇，战库啊，这个有可能上首页的，全世界的设计师都看得到啊，那他就激动啊。礼拜六、礼拜天，哎，你回去休息吧，不要，你不要拦着我，我要把它爆破成世界级，就是这样子。这就是激发人心中的赞，而且一定要尊重脑力工作者，就是说他这个情绪是第一生产力。他如果心情郁郁寡欢，闷在那里。几个星期过去了，他这个东西就推动不了。大家吃吃饭啊，聊聊天啊，对不对？嗯、讲讲段子啊什么的，他心情好了，嗯、哇，一下子这个爆破起来，效率就提升上去。嗯、对，这其实就需要更高的管理境界嘛。这个也是我们平时不断在学习，嗯啊，在积累
0: 。对，或者也可以看看书嘛，因为不是每一个听众都是管理者嘛，有可能，嗯，有的听众不面临这个问题，嗯、但是每个人一定要面临一个问题，就是自己有可能有情绪低落的时候。其实我觉得读书还有一个很重要的功能，就是你能看到说，其实有的人他的境遇跟你是非常接近的，但是他是怎么走过去的，或者是他是怎么没走过去，我觉得你看看他其实都是对你的人生的一种演习，对吧？对读书的优点是你能借助这个媒介跟很多很厉害的人去，去事先把很多事演习一遍，这个其实。投入产出比还是确实是很高的，对，嗯，
1: 就找到答案的书里面，就是有些时候我们以前犯过的错误，嗯、我们哎，我们看了书之后，我们觉得我们以前犯过这个错误，然后我们现在可以避免这个错误，对,对吧？就像情绪，他书里面讲的，<对>比方说课里面讲的是窄化效应，那那窄化效应以前我不知道这个概念，什么叫窄化效应？他就是说他这个人内心就是已经有情绪了的，这个、时候是不太良的不良情绪，导致他这个行动力就是不行了的。然后你要把这个东西化解掉，你不化解，一直积累在那里，嗯、事情是干不好的。体力工作者没关系啊，嗯、他搬砖，反正我心情不好我也搬嘛。脑力工作者是不行的，他脑子里面一片空白，啥都想不出来，那怎么工作呢？工作不了。<是>那这个时候要让他变得把这个效应给他释放掉，这个时候他就会。<是>其实里面有很多学问，那都是从书中是可以学过来的，而且越看书越觉得看不过来，看不完，买很多书学，放很多书架里面，然后总觉得这辈子也看不完书。就感觉自己知道的这个认知变大了，那外面那个圈更大了，反而就很恐惧。有的时候就是，就像苏格拉底一样说的，<对>最大认知是自己的无知嘛
0: ，是不是？对，是的，这个东西是这样的，嗯、就是你知道的越多，你就越知道自己无知；，而你知道的少的时候，<对>你你跟世界的整个接触面是比较小的嘛，<对>你会觉得我不知道的东西也还好。随着你的面积越来越大，你跟世界的接触面那个你的周长越来越长，你就越来越觉得不足。但是这个也没有关系，对吧？就是所有人都是不足的，没必要对知识啊进步形成这种焦虑的情绪，对吧？我觉得对那个犯不着，<对>别本身是为了学习再把自己整抑郁了，是吧？<笑>就更不值当了。其实就是离我们预计聊的时间也差不多了。接下来的时间做一个开放式的收尾，反正就是，我觉得也就 freestyle 来吧，反正也没有什么规定了。就是此时此刻有什么特别想发表的感慨，也可以说我没有什么感慨，我觉得今天想感慨的都说完了，呵呵也没有关系。对
2: ，此时此刻最大的感慨就是 Q 哥做的事情真的是很伟大。聊天过程中，其实我听到了他其实想帮助更多的设计师。一个人做一件事情吧，就是能看出这个人的格局有多大
0: 。这这可能是我想凿通的那件事儿吧。嗯，当然现在其实就别说凿通了，可能连具体要凿哪块石头都没有完全确定下来。<笑>但是我觉得凿子跟斧子是一直拿在手里好长时间了，反正现在就是在左顾右盼的找究竟应该凿哪块石头，或许能替大家找到一个通道吧。正在找，我觉得今天聊完之后，对我找这个通道有了很多巨大的帮助，还是确实是收获满满，可以说。另外，今天有个很重要的感想就是，我其实嗯，就是熟悉我的人啊，就是包括一直听我电台的人都知道，我其实多多少少有点对一个事儿有点在意的，有点焦虑的，就是所谓的这个科技进步，我多少对这个事儿是有点焦虑的。但是今天聊完，我的焦虑可以说消退了不少。这个不少的原因呢，是我发现人啊，人这种东西，它还是还是需要很多很微妙的交互的。比如说，咱们现在开着摄像头说话，就比不开摄像头，只是语音说话要舒服一些。我相信，用语音说就会比只是打字要更多一些。只是打字的呢，或许就比我们写成书，然后再用书这种形式再去沟通又舒服一些。对这些东西，它可能。就是我们现在说话，我们这些微表情，我们这种语气里边的这些信息量，有可能它真的是永远没有办法被机器所模仿的。但是这个东西又是最能激发人的东西。比如说，我反正今天下来，我会觉得最能激发人的东西，反而不是那些那些真理、那些公式，反而是现在尤其像像敏心这种跳跃式的，然后。有时候他可能自己也不知道自己在说什么的这种表达，他是或许这种这种东西是吧？有时候是不是今天是不是有的时候也不太知道自己在说什么了？反正就是就是在说，我就是觉
1: 得要他一贯的风格<了>，就是 free style 嘛。就但但是我
0: 觉得很，我觉得这种沟通方式才是怎么说呢？更有更有力量的方式，就是他跟他、嗯、跟理性的公式的那种力量是另外一股劲儿，但是我没有办法忽视这种力量，他、嗯、好像。跟我们所谓的审美什么可能是类似的一个玩意儿，你说为什么？他可能你也掰扯不清楚为什么。嗯、<哼>但是大家看了之后就是会更开心一点，或者是产生某种奇怪的情绪。他就是没有办法通过公式、<对>通过统计、<对>通过什么科学运算算出来的。对。对对
1: 这才是沟通嘛？<对>我们太把沟通当成沟通了。他沟通只是一个是一个词，但是我们好像会觉得。比方说，我们现在是做了一些，大量要做一些笔记啊，做一些东西，我没有，我们就 free style， 我们想到什么，反正围绕这个核心关键是我们经历告诉大家，<对>我们的认知告诉大家，然后我能做感慨了吗？<对>我有感慨。
0: <笑>开始，
1: 开始，我刚才脑子里面就突然想了一句话，就是古有司马光砸缸，今有 Q 哥砸
0: 石头。<笑>哇！<笑>我整个这个形象就变得这个阳刚了很多，对吧？为什么会我突然会这样？<笑>嗯、就是我是很奇
1: 怪，不是说我不会直线思考，我有的时候会很线性。因为我最近在看《资治通鉴》嘛，嗯、那司马光给我两件印象特别深，嗯、一个是砸缸，嗯、一个是《资治通鉴》嗯，其他我记不得了。嗯,嗯 Q 哥刚才说凿石头啊，砸砸通道啊，然后我就觉得，哎，我可以写一首诗一样的。古有司马光砸缸，钢<笑>今有 Q 哥凿石头。就是感慨，他是很即兴的，<是>没有说我要准备，<对>我是这么感慨？
0: 对,对,对我就这个性格，就是。但是他就很生动啊。<笑><对>或许你比如比如说韵脚等等之类的还有推敲的空间，但是你真的做的很工整了，他就没有这个味道了，它的威力反而下降了，对吧？对所以有有的错误本身也是一个很重要的东西，所以我们今天开头那段比较僵硬的谈话，我觉得也就让它留下来，嗯、让。收听所有今天我们聊这三个大话题的观众来分辨一下，就是这三个人怎么从一开始只能音频聊那种怪怪的，有点商务谈判的，有点拘谨的状态，变成最后都开始砸石头，可能大家结合来，对，形成一个完整的作品，对吧？嗯，
1: 就是开始的时候我想让奇能先讲的，然后你让我先讲的时候，嗯、我开始有一点点。没找到那个点，然后后面聊了几分钟之后，情绪就开始进去，开始有点
0: 怪的开头的时候。对
1: ，而且我们没有视频，我们没有表情，然后我们就而且也不知道对方要说话了，看不到，然后又是在那边靠猜。那这样的话，我就知道你想说，了，我们就停一下。我想说了，我就说我想说了，这样会比较像一个沟通，也没有那么正式。嗯。我们不是说要 CCTV 采访搞得这么正式，因为我们也是偏正性情 ，play style 的。
0: 对，是，而且我相信我们今天有很多价值，并没有用我们的嘴说出来，而是存在在这些语气停顿，或者是嗯啊里边。对我相信，我相信有心人能 get 到这些信息。以上就是我们今天对谈的内容，大家有什么问题，可以在留言区和我们互动，我们下期继续聊。